0: una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. y vamos a hablar de cómo combatir el síndrome del impostor y es que una de las seguidoras del programa me ha escrito para pedirme que hable de este tema. Realmente me parece que es muy importante porque a la mayoría de mis clientas les ocurre y eh, para facilitarte el trabajo, para que realmente puedas conseguir mejores resultados aparte del contenido gratuito que te traigo hoy, te cuento que he creado el taller Combate el síndrome del impostor, que tendrá lugar online a través de Zoom el próximo viernes 2 de julio a las 6 horas de España eh, para que pueda entrar el mayor número de personas, teniendo en cuenta que solo voy a sacar 10 plazas porque quiero eh, que haya una parte que sea teórico práctica, pero quiero también que haya una parte que sea de resolver dudas a nivel individual, le he puesto un precio de 97 euros, súper competitivo, te puedo asegurar que te voy a dar todo el contenido que tengo sobre el síndrome del impostor y por supuesto resolución de dudas de forma personalizada así que si quieres puedes contactar conmigo, ya te digo 10 plazas, en cuanto se acaben las 10 plazas cerramos hasta la próxima edición así que, que no sé cuándo la voy a hacer porque ahora viene el verano con lo cual si te interesa el tema con contáctame y yo te explico todo lo que necesites saber. Y ahora sí vamos a hablar de cómo combatir el síndrome del impostor a través de un elemento fundamental que lo causa, que es la culpabilidad. Y es que el sentimiento de culpabilidad es esa mala conciencia que te queda cuando crees que realmente estás haciendo algo mal o estás causándole un perjuicio a alguna persona. Realmente el tema de hacernos sentir culpable, que es algo muy, muy habitual, eh, tanto en... Personas con cierta autoridad, como tu jefe, o bueno, en el ámbito personal, familiar, también es muy habitual. La idea es eh, que te quieren castigar, o sea, quieren que te sientas mal eh, para que tú modifiques tu conducta y actúes exactamente como ellos van pretendiendo. Entonces, se trata de controlarte emocionalmente a través de la culpa con la idea de manipularte. Es, eh, cosas que saben que tú no harías de otra manera, bueno, pues pues la típica frase de madre de ay, ay que cállate, no me digas esas cosas que me estoy sintiendo un fatal, que me, que me va a dar algo. O sea, esa es la típica frase, ¿no? Que tu que tu madre pues la ha utilizado mm, mil veces, sin mala intención, simplemente porque sabe que, que con eso te toca y, y que vas a, a reaccionar exactamente de la manera que ella va buscando. Entonces, mm, como te he dicho muchas veces, en especial con tus padres, eh, tus padres lo hacen contigo porque están acostumbrados, es decir, a ellos se lo han hecho primero. Entonces les parece algo normal, realmente no piensan que te están manipulando o que están haciéndote daño y realmente les, les resulta muy fácil de usar eh, la culpabilidad contra ti. Es muy importante porque el sentimiento de culpa eh, te genera a su vez un sentimiento de inferioridad que está en la base del síndrome del impostor eh, realmente cuando tú te sientes culpable y te sientes inferior lo que haces es autocriticarte de manera totalmente destructiva, eh, es que soy muy torpe, yo no me entero de nada, soy fea, estoy gorda, todo ese tipo de, eh, de comentarios que te haces a ti misma eh, realmente te destruyen y ten en cuenta que no se trata solamente de una autocrítica destructiva sino que tú cuando te sientes culpable también vas a criticar a los demás y si no date cuenta, analiza un poquito tu comportamiento y verás que cuando alguien no hace las cosas que la sociedad marca enseguida la tachas y dices, bueno, es que eso no se hace así cuando en realidad hay tantas formas de hacer las cosas como personas también es muy importante que la culpabilidad te hace sentirte inadecuada. Es decir, bueno, pues es que yo eh, soy fea. Esto, esto se dice mucho, es que yo soy fea. Y luego te miras al espejo y tú... Esa chica no es fea. Lo que ocurre es que no encaja en los cánones que se han marcado por la sociedad. Entonces, tú te sientes inadecuada y aquí empezamos con el autocastigo, que puede ser verbal, pero bueno, en el caso de, de que te estén comparando con un prototipo de mujer físico... Bueno, pues pueden generarse graves problemas eh, a nivel digestivo, de anorexia, etcétera. ¿Por qué? Porque tú no sientes que como eres eh, te puedas aceptar, no te sientes adecuada. Y esto tiene que ver con esa sensación de culpabilidad que nos han metido dentro, ahí con calzador, con la idea de que actuemos como quieren los demás. Claro, el tema físico tú puedes pensar que no es importante, pero cuando a ti te hacen ese lavado de cerebro, realmente tú eres capaz de actuar como quieren los demás, en todo lo que te piden. Entonces, claro, es como una especie de precio que hay que pagar. Y en cuanto al síndrome de impostor, también la culpabilidad es muy importante porque hace que sientas que no mereces tu éxito. O sea, no importa el tiempo que le hayas dedicado, no importa cuánto te hayas esforzado, ni las cosas que hayas hecho, eh, las horas que hayas dedicado, da igual, todo da igual porque eh, te sientes culpable y sientes que realmente no mereces tener éxito. Entonces, ¿cómo saber eh, realmente que, que estás en una situación de síndrome del impostor basada en la culpa Bien, pues te encuentras en una situación en la que realmente puedes llegar a tener ansiedad Simplemente por el hecho de pensar no soy tan buena como se creen los demás Y me van a descubrir en cualquier momento O sea, esto solamente ha sido suerte y se van a dar cuenta y también una frase que se usa mucho es, bueno, esta vez ha salido bien, ha salido como si viniera de, de del mundo exterior, como si los extraterrestres hubieran encargado de que funcionara y la próxima vez lo voy a hacer fatal. Entonces, todo este tipo de, de frases más, más otras que son muy similares a estas te están indicando que esa sensación de culpabilidad interna te lleva a tener síndrome del impostor. Entonces, eh, ten en cuenta que cuando tú te sientes culpable... No solo te ocurre todo lo que hemos dicho, sino también vas a buscar culpables en el exterior. Es decir, cuando algo no salga bien, por supuesto... O sea, si algo te sale bien, no ha sido gracias a ti. Eso lo tenemos claro porque es la manera de pensar de alguien con síndrome de impostor. Pero es que luego, cuando salen las cosas mal, te vas a poner a la defensiva y vas a echarle la culpa a quien sea. Entonces, no solamente te sientes tú culpable, sino que buscas lanzar la culpa a los demás. ¿Y cómo puedes empezar a identificar ese síndrome del impostor? Pues porque las personas que se sienten culpables y tienen síndrome del impostor utilizan lo que se llama el lenguaje de la víctima. Entonces te dicen cosas como, ay, es que yo no puedo, no, no puedo hacerlo. O te dicen, tengo que hacerlo. O sea, no es algo que han decidido voluntariamente, sino es una obligación. O eh, también cuando te dicen, lo intentaré, todo esto es lenguaje de víctima, me gustaría... O sí, 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 yo tengo muchas ganas y yo me voy a poner pero... Y luego ese pero está ahí como negando todo lo anterior. Entonces, em, en el ámbito del tema de de ser víctima, te invito a que escuches el episodio 93, cómo evitar la mentalidad de víctima y aumentar así tus posibilidades de éxito, incluso en caso en que tengas miedo. Este episodio está muy enfocado en la mentalidad de la víctima. Pero también te voy a dar ahora mismo una serie de herramientas para que tú empieces a cambiar ese lenguaje de víctima. Porque ahora, como verás, te voy a dar herramientas para eliminar la culpabilidad. Y el tema del lenguaje está muy, muy vinculado. Cuando tú te dices, no puedo hacerlo... Quiero que lo primero es que te des cuenta de que te hablas así y lo segundo es que te formules una pregunta y digas ¿cómo puedo hacerlo? ¿por qué? porque si dices no puedo hacerlo tu foco está en aquello que te da miedo aquello que no puedes conseguir lo que te va a salir mal y realmente no vas a darle una oportunidad siquiera a encontrar una solución así que cuando seas de esas personas que dicen no puedo hacerlo quiero que te preguntes ¿cómo puedo hacerlo? y tampoco es importante que encuentres la respuesta inmediatamente Simplemente que cambies tu foco de atención. Cuando seas de esas personas que digas tengo que hacerlo, eh, cuando dices tengo que, realmente estás hablando de una obligación, de algo que no quieres hacer. Primero revisa ese objetivo. Si realmente es un objetivo que quieres conseguir, y te pongo el ejemplo de este universal de, de perder peso, es que tengo que ir al gimnasio. Bueno, tú no quieres ir al gimnasio. Tú quieres estar en forma y son dos objetivos diferentes. Entonces, formula el objetivo de manera que no tengas que decir tengo que un objetivo que tú lo formules de forma que realmente tú sientas que quieres hacerlo y ahora di, elijo ponerme en forma, por ejemplo, con el, con el objetivo del que estábamos hablando ahora. El tema de lo intentaré eh, simplemente no estás pensando que puedes. O sea, es como algo que no tiene ningún tipo de, de fuerza. Entonces, en vez de lo intentaré, quiero que digas lo haré. Y claro, yo sé que a ti a primera vista te puede parecer que lo haré es como muy complicado de decir porque no estás segura. Entonces, construye esta frase de una manera que a ti te dé seguridad. Entonces, en vez de lo intentaré, di lo haré aunque todavía, y el adverbio todavía es muy importante porque te da sensación de que aunque hoy no sea posible en algún momento lo va a ser, aunque todavía no sepa cómo, así que cambiamos, lo intentaré por lo haré, aunque todavía no sepa cómo, el me gustaría, eh, que como te decía antes no tiene energía eh, es más un, un deseo, en realidad te estás diciendo ah es que no puedo conseguirlo nunca, nunca me va a salir, quiero que lo elimines directamente ¿Tú te imaginas que vas a un médico que te va a operar y te dice le voy a operar señora, me gustaría que la operación saliera bien? Madre mía, si el médico te dice me gustaría, tú sales corriendo porque es que te está diciendo que no va a salir. Entonces, como el lenguaje que utilizamos crea la, re la realidad que vivimos, quiero que elimines esta frase. Y en cuanto al pero, eh, es un adverbio que te va a negar todo lo anterior. Así que también elimínalo y si quieres, si te resulta muy complicado, puedes decir y. ¿Vale? Eh, quiero perder 5 kilos, pero no tengo ganas de entrenar. Vale, esa frase ya, todo lo que acabas de decir delante ya no te sirve. Entonces quiero adelgazar 5 kilos y voy a empezar a comer mejor. Realmente no hay un compromiso a algo que te haga sentirte superada, ¿vale? Es mucho más fácil de asumir y es lo que yo siempre te digo: que des pequeños pasitos de bebé. Y ahora sí, voy a darte una serie de herramientas que están muy enfocadas en que tú consigas eliminar la culpabilidad. Para empezar, quiero que elimines la autocrítica destructiva. O sea, ese si es que yo no valgo nada, no me entero, soy muy torpe, lo cambias. Tal como has cambiado esas frases de lenguaje de víctima, quiero que las formules de manera positiva. Si te sientes cansada, en lugar de decir estoy cansada, di voy a descansar un rato y después sigo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está dándose cuenta de que en algún momento vas a tener energía para cumplir con aquello que quieres. Entonces, quiero que escribas esas frases de autocrítica destructiva y las formules en términos positivos. Eh, también quiero que eh, trates de no culpar a los demás. Quiero decir, eh, la culpabilidad la sientes tú, obviamente, pero deja de culpar a otros. Cuando algo salga mal, en vez de pensar quién ha sido, es decir, en vez de pensar a quién le vas a echar la culpa, vuelve a la parte inicial y piensa, ¿cómo puedo resolverlo? Entonces, cuando ocurre algo negativo, date un tiempo, es normal estar desilusionada, decepcionarte, pero... Eh, y aquí viene el pero que, que niega todo lo anterior. Es normal estar decepcionada, pero si cambias la manera en que piensas, realmente puedes encontrar una solución. Así que deja de culpar a los demás, busca soluciones, deja de preguntarte por qué o quién ha sido y empieza a preguntarte cómo puedo solucionarlo. Y también quiero que te des cuenta de que la gente intenta manipularte, ¿vale? Eh, esos comentarios de tus padres, de tu pareja, de tu jefe, que intentan que te sientas decepcionada contigo misma, cada vez que lo oigas... En lugar de caer directamente en sentirte culpable, piensa que están usando desesperadamente esa frase para tratar de cambiar tu comportamiento. Y cuando, cuando no te dan una orden, cuando te manipulan, eso significa que tú tienes poder para decidir. Así que todo esto te puede ayudar a mejorar el síndrome del impostor. Eh, ya sabes, te lo he dicho al principio te lo recuerdo ahora que he creado el taller combate el síndrome del impostor que nos vamos a ver el viernes 2 de julio a las 6 horas de España por Zoom que solo hay 10 plazas disponibles y que para que todos los que queráis podáis participar el precio va a ser de 97 euros así que si te interesa y quieres reservar ya tu plaza eh, piensa que todavía no lo he publicado en redes sociales accede, contacta conmigo y bueno, voy a darte no solo todos los conocimientos que tengo sobre síndrome del impostor, sino que va a ser un taller teórico práctico y que además voy a, vas a tener la posibilidad de que resuelva tus dudas personales. Así que nada más por esta semana, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!